0: Что значит у них лучшая японская ролевая игра? Они даже не японцы, они канадцы, а мы, мы создатели Final Fantasy XVI.
1: Final Fantasy XVI это что
0: угодно, но не японская ролевая игра. И что нам делать? Не, ну можно взять пример с этих канадцев, начать увлекаться хоккеем, поливать суши кленовым
1: сиропом. О, в Канаду переехать. А -а -а, может, мы сделаем так же, как эти канадцы? Ну, вспомним свою классику. Я, значит,
0: хоккеем поинтересуюсь и сортами кленового сиропа. А ты билет до Канады возьми. Хорошо. Два билета до
1: Мурманска,
0: да? До Монреаля! С какими
1: идиотами
0: приходится работать! А потом мы удивляемся, почему Final Fantasy XVI похоже на хрен знает что.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, вероятно, многие из вас, кто подписан на этот канал, то есть кто следит за игровой индустрией, знает, что есть такая игра непонятая и непонятная под названием Sea of Stars которая вышла чуть ли не в один день со Старфилдом то есть с одной стороны у тебя Sea of Stars с другой стороны Старфилд и тем не менее разработчики этой игры не побоялись более того они сказали вау продажи великолепные нас все устраивает спасибо вам огромное ребята за поддержку а потом началось странное Sea of Stars начали номинировать на лучшую игру года здесь на лучшую инди-игру там на лучшую ролевую игру, Сям, ты такой, О, погодите, вы точно говорите про Sea of Stars? Это же пиксельное Г от какой-то маленькой, да и JRPG от канадской какой-то независимой студии, вы попутали, а как же AAA, а как же тротировочка, а как же тормоза, на что тебе уважаемые люди говорят, ребята, во-первых, это наконец-то попытка вернуть нам хронотригер, кто помнит хронотригер? Кто помнит <плот> лайки Стать сюда, не лайки? Да, ну то есть я имею в виду, что это игра, которая возвращает нас в логику Хрона Триггер, там они почерпнули боевую систему и она нарисована, ну просто на каком-то великолепнейшем уровне. Если вы хотели узнать, что такое эталонные пиксели, то вам все в старш. Ну и кроме этого, это длинное, на несколько десятков часов, масштабное такое приключение по миру, где ты разбираешься с головоломками, сражаешься с монстрами и боссами, собираешь команду, все это через веселые какие-то диалоги. Игра не очень взрослая с точки зрения напряжения сюжета, но такой простенький, хорошенький, миленький. То есть, да, сейчас Миша будет подробно про нее рассказывать, но тем не менее увлекает. Но... Мишу оно увлекло до определенного момента, потом он, как обычно, расплакался и сказал, что-то вот все не то, все не так, могли бы лучше, не игра года. Да, могли бы... Поиграй лучше. в Starfield. После Starfield тебе будет любая игра казаться, блин, шидной... Я в этом
0: году голову прошел. Ты меня какими-то проделками Microsoft пугаешь. Редфейлом, вот этим Старфилдом.
1: Как бы ты же понимаешь, с кем ты вообще... Игре нравится боль вот в чем проблема. А Старфилд это уныние, это пытка унынием. То есть, Голум, это было просто это жутко, безобразно, отвратительно, дайте еще. Вот. А Старфилд это просто...
0: Ну, <звык> так это то, что мне не очень нравится и про то, что неинтересно ругаться, потому что это никакущее, никакунство. <звык> никакунство. Никакунство это немного не то. А да, Sea Stars для меня стала JRPG года, но не то, чтобы я играл в большое количество JRPG в этом году, Final Fantasy но я 16. поиграл в Final Fantasy Фэнтези 16, да, которая куда более графонистая, куда более взрослая, по заявлению. да, 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 куда... То есть ловочка там разве есть? Нет, а я уже и не помню. В общем, она куда более пафосная, куда более раскрученная, куда более надутая и, на мой взгляд, куда более душная, чем Sea of Stars. А вот Sea of Stars мне, как JRPG, понравилось больше. Несмотря на то, что, да, Sea of Stars сделала студия Саботаж из канадского города Квебек. На разработке Игры собирали в сервисе Kickstarter, собрали где-то миллион двести тысяч долларов, потом нашли какое-то дополнительное финансирование.
1: Игру перевели на 10 языков, включая русский,
0: блин. Еще на релизе игра была сразу доступна в сервисе Xbox Game Pass и в сервисе PlayStation Plus, что не помешало ей отлично продаться. 250 тысяч копий! Да, по-моему за неделю, хотя они думали, что сделают такой показатель за год. И когда ты смотришь на Sea of Stars, ты в эту игру влюбляешься, в моем случае потому что я не против пикселей. А пиксели, как верно заметил Виталик, тут шедевральные. Здесь такие вот живые, потрясающие локации. Какие-то прибрежные городки с такой вот неказистой архитектурой. Какой-то там величественный замок, особняк,
1: ведьмы, подземелья. Карта мира, как визуализирована. Карта мира, по которой вот эти совсем маленькие фигурки. Что очень важно, здесь пиксели, вот эти вот элементы мира, они классно
0: санимированы, они двигаются, они дышат. Великолепная Кстати, музыка еще здесь Примерно под каждый уровень Здесь есть уровень на болоте Где есть поющие грибы Ты видишь вот эту вот идеологию, я бы сказал Nintendo, когда игра Не пышет технологиями Даже не пышет деньгами Но впечатляет тебя в визуальном оформлении каких-то фишечках, связанных С внешним видом, будь то там декорации Дождик, модельки персонажей
1: Погодные условия, изменение Времени суток, здесь есть некоторые головоломки Которые завязаны на этом, что ты прям в реальном времени, в пикселях, блин, меняешь время суток. Да, и это выглядит
0: прикольно, при том, что локации здесь разнообразные, при том, что каждая последующая локация, даже какие-то склепы с черепочками и костяшками радуют тебя прикольными видами. Это красивая пиксельная игра. И когда я говорю, что вот я хочу видеть такие пиксели, да, я вот такие пиксели хочу видеть, с этими вот анимированными классно гигантами, с анимированными мелкими какими-то монстриками, где ты видишь вот эти вот мелкие детали. Пиксели — это не означает, что плохая графика. И SEO это ярчайшее доказательство этого утверждения. Здесь к разработчикам никаких претензий нет, как и к музыкальному сопровождению. Это все сделано на высочайшем уровне. Начинается, к слову, игра с того, что два избранных ребенка мальчик и девочка — девочка с голубыми волосами, ну, местная мальвина, ха-ха-ха, и блондинистый мальчик обучаются в специальной школе, поскольку у них есть важное предназначение дать бой там какому-то злу. Ну, стихия солнца, стихия луны. стихия, в общем-то. А там у нас стихия огня, наверное, где-то есть, которая внезапно нападет. А, кстати, это ж аниме опять начинается. Аниме, кстати, говно, хотя говорит, это аниме, да кому это интересно. В общем, этих двух детей готовят, так сказать, к важному событию. При этом их наставник и оба его помощника, очевидно, что-то скрывают. Да, в этом мире явно что-то не так. Судьба этих детей, вероятно, будет трагической. Что-то тут... Где-то тут, наверное, есть какая-то интрига. Сходу игра этого, естественно, не скрывает, и ты видишь очевидные намеки. Ну и вот эти вот мальчик и девочка вырастают и отправляются, собственно, в путешествие, чтобы выполнить свою миссию. И с ними увязывается их друг детства, повар Гарл. Он в детстве лишился глаза из-за своей излишней инициативности, но он говорит, что я готовить умею, я буду полезен, возьмите меня и его берут. У него
1: есть щит.
0: Да, у него есть щит и у него есть жрачка, великолепный, так сказать, напарник. Stars это то, что я называю приключением. То есть здесь нету, возможно, какой-то глубины в каждом из аспектов. Но эти аспекты так хорошо собраны, так органично один аспект переходит в другой, что ты вот плывешь по волнам этого приключения. Вот сюжетный момент, вот сражение, вот босс, вот исследование подземелья.
1: Здесь наконец-то вернули вот это ощущение, когда ты разбираешь локацию. Вот ты на ней оказываешься, видишь несколько там дорожек, видишь секреты, но ты к ним пролезть пока не можешь. И ты думаешь, так, вот здесь мне нужно так, вот так, а если я в эту пещерку зайду, то что а если на эту кнопочку «О!» открылся какой-то проходик, надо туда пролезть, и вот так ты потихонечку разбираешь и выдаиваешь каждую локацию, и делаешь это с интересом, потому что бонусы, которые там находятся, ну, полезны.
0: Да, они не то чтобы не нужны, они потом находят свое применение. Да, ты разбираешь вот эти вот локации, приходишь в городок, там общаешься с жителями, начинается долгая сюжетная сцена, тебе представляют новый регион, ты туда отправляешься пешком или уже на корабле, или каким-то еще способом. То есть игра вот так вот двигается, постоянно тебе что-то предлагает, и ты вот в эту вот атмосферу приключения окунаешься и получаешь удовольствие. Получаешь удовольствие не в последнюю очередь благодаря крепенькой боевой системе с отсылками к такой-то там классике. Хронатриггер. Битвы здесь пошаговые, но как в Пейпер Марио. Я эту механику помню по Пейпер Марио. Ты должен в определенный момент нажимать кнопку атаки, чтобы персонаж нанес дополнитель урон противнику. Или ты в определенный момент должен тоже нажимать кнопку, чтобы персонаж заблокировал удар в Да, так сказать, парировал этот удар и получил меньше повреждений. Еще здесь есть прикольный момент. Иногда над противниками появляются символы, и ты должен за определенное количество ходов нанести этому противнику определенный тип атаки. Ну, там, два раза ударить, допустим, мечом и два раза атакой ядом. И тогда ты ему эту атаку, которую он готовит, обьешь, ну и, естественно, избавишь себя от лишних проблем. И в каждой локации тебя ждут новые противники, естественно, с новыми атаками, которым надо привыкать, которые нужно запоминать, чтобы их вовремя блокировать и не получать повреждений и проблем. Дело в том, что рядовые противники тут, это не какие-то слабаки, безвольные. Они в состоянии конкретно так навалять. Я, когда играл и секреты искал в надежде найти броню получше, и Готовкой пользовался и всякие там вкусняшки ел в процессе сражения, чтобы не умереть. И когда заходил на новую локацию, с нетерпением ждал костра, у которого можно отдохнуть. Потом, кстати, ты можешь убить противника, вернуться к костру. Убить противника, вернуться к костру. Я этим лайфхаком пользовался, мне ни хрена не стыдно, потому что, повторюсь, отряды рядовых врагов вполне себе в состоянии партии навалять, особенно если у тебя не получается парировать. Куда же сегодня без парирования. Еще здесь есть классные разнообразные боссы, там гигантская гусеница, какое-нибудь привидение, какой-нибудь воин. Сразу четыре воина может выбежать против тебя и ты с ними разбираешься. Ведьма-некромант появляется и занимается призывом противников, и ты должен за этих миньонов еще как-то отбиваться. Или какая-нибудь абразина вылезает с четырьмя там щупальцами, ты от этих щупалец должен отбиваться. Или ты сражаешься с каким-то там капитаном, который призывает здорово вот этого морского конька, похоже, и он набрушивает на тебя мощную атаку. Здесь боссов много. Здесь боссы тебя удивляют опять же атаками, удивляют какими-то приемами. Ты это используешь, ты под это подстраиваешься, и ты с удовольствием выходишь победителем, ну, если играешь на нормальные сложности. Я прошел эту игру на нормальной сложности. Если вы хотите, вы можете упростить себе задачу. Дело в том, что в процессе прохождения вы покупаете или находите специальные реликвии. Эти реликвии могут повысить здоровье персонажам, повысить их показатель брони, автоматизировать некоторые процессы в сражениях, чтобы не надо было вот эти тайминги, уяйминги э, выучивать, и сделают игру проще. Но, есть артефакты, которые могут сделать игру сложнее. Пожалуйста, если вам этого мало. Гринда тут никакого нету. Спокойно идешь вперед, убиваешь всех противников, прокачиваешься линейно, ну, там, чуть-чуть иногда выбираешь какие-то бонусы незначительно, и таким образом двигаешься к финальным титрам. GRPG. Кстати, насчет GRPG. У меня многие GRPG четко ассоциируются с переключателем, у которого ровно два положения. Сюжет беготня от аренки к аренке. Ты уже отметил, здесь надо исследовать локации. Здесь есть легкий элемент получения новых способностей. Их буквально три штуки. Это смена дня и ночи, это крюкошка и это возможность толкать какие-то объекты.
1: Очень стыдно для японских разработчиков, на мой взгляд, что именно в Канаде люди наконец-то доперли что такое нормальное JRPG. Но имеется в виду, что здесь нет гринда. Ты попадаешь на локацию, понемногу ее раскручиваешь, отдыхаешь у костра. Если надо, вернулся там, погриндил. Но игра не вынуждает тебя это делать. Собрался, пошел дальше. Постоянное движение вперед, постоянно новые впечатления. И когда ты оказываешься в, так сказать,
0: боевой локации, ты в этой локации начинаешь чувствовать запашок. Очень легкий запашок. Очень примитивно сделано это все, но легкий запашок классических зельд. Потому что боевые локации здесь сделаны в стиле классических зельд, где ты вот комнатка за комнаткой осваиваешь это подземелье. Ты там решаешь какие-то головоломки, находишь секретики, убиваешь противников, используешь, ну, все эти вот три способности, которые тебе постепенно выдаются. Да, здесь нет сложных головоломок, ну, в основной кампании так точно. Да, здесь платформинга тоже нет. Герой иногда там куда-то прыгает, куда-то крапкается, но это в автоматическом режиме. Да, можно говорить, что это Зельда на минималках, это Зельда курильщика, это там Зельда у нас дома. Ну, можно говорить, что это картофельная Зельда, в смысле, она лежит в углу, про нее все забыли, у нее начинают вот эти вот глазки расти, причем такие длинные глазки в поисках почвы. Картошка в этом плане страшный, так сказать, продукт. В общем, можно как угодно уничижительно говорить. Голову про, про Стар... картошку может говорить бесконечно. Естественно. Я могу, правда, наполовину бесконечности только говорить. Но, неважно. Можно как угодно уничижительно про эти аспекты seo говорить, но они дают вот то самое вот разнообразие, ту самую событийность, ту самую смену обстановки когда ты занимаешься чем-то а не только сражениями и не только просмотром сюжетных сцен я считаю это здорово я считаю да это дает вот тот самый элемент приключения о котором я говорил чуть раньше в обзоре когда ты приключаешься а не просто зачищаешь локации в ожидании следующей постановочной сценки это штрих такой неглубокий но очень правильный очень нужный
1: и очень важный и это он до сих пор флэшбэки ловит после прохождения Octopass Тревелер.
0: Да-да-да-да-да. О, кстати, это
1: Тоже пиксели от японцев. хд 2 Возвращение к истоку, то есть гринт, гринт беспощадный, бессмысленный.
0: Какой там был? Сколько там? 60, 50, 80? Я не помню, сколько десятков часов я в Octopass Traveler наиграл. Какой это был сраный гринд. Как меня бомбило. Как я плакал, когда наконец-то закончил. Да, добил этих бесконечно сильных боссов, кое-как плюнул и пошел дальше. Да, можно говорить, что здесь сражения рано или поздно вязнут в однообразие потому что способности у героев не очень, а фокус тем, что тебе дают нового персонажа, а какого-то забирают, он работает только ограниченное время. Да, я знаю об этом, я об этом слышал, но в моем случае меня сражения не то чтобы задушнили. Мне было прикольно, я это все убивал, я ждал следующего босса, я получал э, приятный эффект от босса и шел
1: дальше. Ну там же кухня есть, вот это вот. Одноглазый напарник постоянно что-то там Готовит, и это усиливает В том числе напарников. Ну,
0: это полезные Так сказать, бонусы, которые сражения не то чтобы разнообразит Еще раз, это такой вот штришок. Здесь можно говорить о проблеме Однообразия сражений с рядовыми противниками Но для меня это серьезной проблемой Не было. Сюжет, кстати, тем более Тоже не стоит на месте Ты там знакомишься с какими-то странными Пиратами, пробираешься в особняк Какой-то жуткой ведьмы Осваиваешь новые локации приходишь в другой город, пробираешься в замок, где там свои жители со своим каким-то даже проклятием в этом разбираешься. Появляются новые персонажи. Сюжет там выходит на один уровень, потом на следующий уровень, потом думаешь, ага, а ведь нет, тут еще вот такая система, и она вот так вот над ней надстроена. Думаешь, о, прикольно, там оказывается предводительница пиратов сюрпризом. Еще один персонаж тоже сюрпризом. Здесь есть, так сказать, сюрпризы у персонажей. В хорошем смысле слова это все-таки не взрослое произведение, хотя и от канадцев. Тем не менее здесь, да, иногда персонажи своими какими-то откровениями могут, ну, не шокировать, но, так сказать, удивить, и это неплохо. Хотя и от канадцев. Должили. Да, хотя и от канадцев три раза Ха-ха. Здесь есть прикольный конфликт, когда ты видишь, что вечность меняет восприятие какой-то обычной реальности. И как персонажи, связанные с вечностью, между собой взаимодействуют. Это сделано неплохо, и вроде бы
1: все у игры замечательно. Замечательная игра года, не слушайте его, спасибо за внимание. Прекращайте просмотр этого ролика, как, как это схлопнуть у вас. Ну, там, переключитесь. Welcome to the Madhouse, Бэтмен.
0: Ща начнется то, ради чего вы все сюда пришли. Духота. Конечно. Вы думаете, зачем я вас заманил в этот сумасшедший дом? Включайте газ. Удушающий. Ща будет. Недавние
1: обзоры 95 из. Так,
0: все нормально. Будет весело, я буду душить. Дело в том, что в сюжете есть ряд линий, которые просто заканчиваются. Вот ты знакомишься с персонажем, ты видишь там одно другое откровение, а думаешь, ну как-то будет продолжаться, а персонаж там чуть ли не буквально говорит: Да, я не могу, да мне надоело, да любитесь с этим как хотите, я пошел. Потом другой персонаж говорит: блин. Это все для меня слишком тяжело. Вот вам как бы мой безмолвный заменитель, а я пошел. Там есть одно откровение тоже с важными персонажами. Они уходят, ты думаешь, ну потом там как-то подробно про них расскажут. Вот тебе одна точка, вот там тебе еще одна картинка. А, ну, 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 у вас БУЗ-то практически, ну, 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 можно еще какие-то там моменты с ее судьбой связанные, вы же к этому готовили, так вот, вы же такую сцену сделали, вы ж там драмы накрутили, что ре- там будет?
1: Реализм. Да какой-то реализм. Ну, вот То Хологвинов ушел, оставил угу. после себя замену, теперь это замена, тут рассказывает нам за игры, ну... Все как в жизни.
0: Ну, <смех> не так, нет. Я вот когда играл, у меня было ощущение, что я вижу какую-то детскую Игру престолов. В том смысле, ну, что ну. я вот вижу персонажа, начинаю к нему привязываться. Мне становится интересно, что с ним будет, а он мне. А я пошел
1: не для вас это все делает
0: мне было обидно, вот такая недосказанность, недосказанность, недосказанность недоделанность, да ёлтки, палки и кстати, ты не заметил один момент, когда я описывал эту игру? Ну? Я не сказал как зовут двух главных героев ну, как... а в том-то и дело, срать как их зовут, это настолько герои функций, что самая зашоренная, самая старая японская ролевая игра скажут мне, ну это какая-то полная фигня нельзя делать настолько безликих избранных функций, которые будут Просто идти к каким-то там событиям и к финальным титрам. Но во всем там Слушайте, сюжете.
1: Блин, это обязанность любого героя с, ЖРПГ, с постной рожей смотреть на мир и молчать. От начала до конца. Так вот, я же говорю. Это как... вот Клауд, вот это вот Final Fantasy 7. ничего. Не, ну здесь mm. сидит, а, как так? Yeah. Мы пойдем. дальше. Это такая, ты чё такая? Ну такая, блин, ну, чё ничего. Я просто суровая такая, строгая. Ссылка отсылка к
0: классике. тут имеет место быть. Но, здесь у меня будет но внутри но. Мы должны идти глубже, как говорил Билли Хэрингтон. А, так вот, здесь есть великолепная сюжетная линия повара. Гарла. Я даже больше скажу, либо это было решение разработчиков, либо это я так вижу, но линия Гарла это мастерская деконструкция идеи геройской JRPG. Да, этот герой не избранный, но как-то навязывается. Он всегда оказывается там в нужном месте, находит нужные слова, говорит, что да я смогу, да дайте мне шанс, да у меня может получиться, я попытаюсь. Вот эти двое избранников, да, они вообще классные, они охренительные, но я тоже на что-то способен. Я он своими словами, действиями, самопожертвованием доказывает, что он достоин быть в этом мире, что он достоин участвовать в его спасении, и он достоин быть участником этих вот судьбоносных событий. Это офигенно. К сожалению, линия Гарла заканчивается чуть раньше концовки основной кампании. Да, нам предлагают там замену, но замена категории неплохо. Нет такого уровня, плюс там уже Компания движется к финальной ну, точке
1: девочек геймеров не бывает ага, ага. Все мы знаем
0: Ха-ха-ха. Там появляются в игре новые персонажи Но такого сильного эффекта Как вот линия Гарла, Они не оказывают Но зато опять же есть события Одно событие сменяет другим Игра не топчется на месте То есть полного провала не происходит И вот
1: мы идем к финальной точке Кстати вопрос на засыпку зрителям А как его зовут? А как меня зовут? А угадайте. А, а у... вы нас уже смотрите почти полчаса. Да-да-да-да. да 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 Это вот, кстати, твоя претензия. Тебе интересно следить за событиями? Кому не пофиг, как зовут главных героев этой ну, игры? слушай, как зовут Гарла, я знаю. Ну. Но...
0: И запомню надолго. А А-а-а. вот все остальные, да, это там недо-недо-недо-местная это там Алхимик и так далее. Mm-hmm. Так вот, мы идем к концовке. Вроде как получаем ее, но игра говорит «минуточку, ты уверен, что это концовка?» Я такой, ага, есть истинная концовка. Ну, я там все слегка пофантазировал, думал, ну, раз так разработчики намекают на то, что это как бы не конец, может быть, путь к этой истинной концовке будет как-то интересно сделан. Собирайте ракушки. И не только. Я когда... Начал путь к этой истинной концовке Опять же, нафантазировал себе Ну, мир автомата, там, вау, там, как-то мне по-другому
1: Зачем? Ютуб же есть И сразу истинная концовка, посмотрел, забыл Не, ну, я все. хотел а. пройти И вот я ну, начал... я как все по-честному Ну, должно. практически mm-hmm. Как я
0: уже сказал, наполовину по-честному Будь бы собрал, будь а, бы посадил Вот, как я уже сказал, наполовину по-честному Повторюсь, так вот, я думал, что игра Как-то там по-другому мне мир раскроет Возможно, какие-то новые сюжетные Ходы такие, серьезные, появятся но хрена лысого. Мне сказали по сути, вот тут у нас есть загадки разбросанные по миру, вот у нас тут есть боссы тоже разбросанные по миру. Ты должен освоить вот эти загадки и вот этих боссов. Причем среди новых боссов есть просто усиленные версии боссов, с которыми я дрался в основной компании. Да, там есть новые боссы, но есть, блин, и знакомые. Что меня лично выбесило. И при этом, когда я проходил эти загадки, я такой, почему в основной компании их не интегрировать? В Самой компании не хватает таких вот, ну хоть чуть-чуть интересных а
1: загадок в процессе прохождения их. Ищешь,
0: разгадывай Не-не-не, там потом там, типа бэктрекинг начинается Твой а. обожаемый, то есть ты получаешь все способности Все возможности И уже как бы если ты не выдаивал этот мир То
1: тебе надо бы. Перед вами сидит фанат метроидвании uh-huh. Который ругает бэктрекинг Необходимость возвращаться на старые и, локации Знаешь, Виталик, если бы это была метроидвание С соответствующей структурой,
0: с компактной Это вот говнище метроид прайм, тебе понравилось Почему? Потому что там компактный мир О, там... А
1: здесь он прям Слушай,
0: я метроид прайм, будь здоров, за сраный поезд Странных артефактов. Не надо. А. Надо видеть баланс между переизбытком вот этого бэктрекинга и. А
1: вот не надо на истинную концовку идти, все будет хорошо. Ну да. так мне же сказали: ууу, истинная концовка. Ты, ты на ютубе Там... посмотрели. Да-да-да, нет, я ее сам честно выбил, практически честно. И да,
0: чтобы получить истинную концовку ну, право на финальный бой с истинным боссом и истинную концовку, надо собрать 60 радужных ракушек. Ты их собираешь. Да, ты их собираешь в процессе приключения, но чтобы получить концовку, надо собрать все 60. В определенный момент ты можешь получить попугая, который тебе говорит, что вот здесь вот есть ракушка. Ну как, там есть локация, допустим, остров, и на этом острове несколько мини-локаций. И попугай тебе говорит, вот на этом большом острове где-то ракушка вот в этой мини-локации. А где эта ракушка? Ну, естественно, точное местоположение ракушки он не говорит. И ты идешь в эту мини-локацию и начинаешь там ее пылесосить. Ну, ну, ну. Я где-то 5 или 10 ракушек местоположения искал по ютубу. Мне нисколько не стыдно вообще. Ну и, кстати, если уж в этой игре задерживаться, здесь есть местная мини-игра там с фигурками. Есть рыбалка даже с прикольным побочным квестом с полезной наградой. Есть еще ворох секретов. Есть еще викторина. вопросы вопрос это там искать как-то долго. Через секреты. В общем, разработчики неплохо сделали вот это вот ощущение. С одной стороны, мир не выглядит супер огромным, супермасштабным. И когда ты первый раз проходишь, тебе кажется, что ты все нашел, а потом оказывается, что нет, ты не все нашел. И в этих вот небольших локациях есть секретики. Поэтому, если вы любите секретики, то здесь разработчики ваши желания, так сказать, предусмотрели. И вот если как-то подытоживать. Я провел в Stars 35 часов. Из них 8 часов я долбился на истинную концовку, которая, ну, такая. Вот сказочно-ванильная. Окей, она существует. Ладно бы, так сказать, всех этих усилий я не скажу, что она сильно стоила. Ну и вот я ее выбил. И ты знаешь, вот у меня на Sea Stars обида. Но подобная обида у меня была на другие классные игры. Ghost Runner 2, Aliens Dark The Sad, Shadow Gambit, Curse Crew. Здесь в чем дело? Вот есть вот просто там средние игры, ты видишь четко их недостатки, все понимаешь. Видишь плохие игры, ну там все понятно. А вот здесь я вижу классную игру, в которой есть вещи вот меня не устраивающе. И от этого мне обидно. Это вот как ты там общаешься с каким-нибудь человеком, он твой хороший друг, все нормально, и тут он как бы, А потом он не пьет. А, а, фигню... а потом он фигню... Не а потом он фигню залепит, что Silent Hill 3 это хорошая игра. А потом Куда... все. и тебя Вот откуда? как с этим человеком вообще общаться? Ну вот как с этим человеком mm-hmm. общаться? То есть вот обидно. То вот... Ну ну вот, ну вот здесь же было бы классно, потому что да, это классное приключение, отлично выстроено, с крутой графикой, с отличной музыкой, с сюжетом, который не любит подолгу топтаться на месте с прикольными сражениями с разнообразными противниками с крутыми и разнообразными тоже боссами все вот вроде бы есть но вот когда начинаешь смотреть на сюжет ты видишь вот здесь обрубили здесь обрубили здесь не доделали а двигайся дальше линия гарла это все конечно держит но обида вот есть поэтому все в Старс, я считаю, нужно поиграть. Это прекрасное приключение, при этом не скоротечное, но и не затянутое за пределами бога.
1: помните, горы. Миша обижен на разработке. Да-да-да-да. Могли
0: да, да. бы и лучше. Но я, к сожалению, обижен на эту игру за недоделанный сюжет и за глупое решение с выбиванием истинной концовки. Если бы эта концовка была просто в основной кампании, проблем бы не было. Но, кстати, в финале я здесь увидел четкую отсылку к нейроавтомату. Прям. Чуть ли не дословную цифру.
1: философия, друзья. Может не, надо не, было не,
0: три раза пройти? Не, не философия, там геймплейная такая тема. Э, ну ладно. Ну помнишь там было вот это пью пью. А. Причем так да, причем здесь это такое ощущение из ниоткуда вылетает. А, кстати. Заранее хотел бы извиниться перед своей аудиторией в первую очередь, возможно, перед разработчиками Сиоустав, если они это увидят, поскольку ну, я эти канадцы. Да, поскольку я, вероятно, не выкупил эту отсылку. Ну. Может быть, это какая-то другая отсылка. Может быть, это какой-то мем локальный разработчиков, а я не выкупил. А, а я не настоящий журналист, зачем изменяться? Но на всякий случай я извиняюсь. А все в «Старс» обязательно поиграйте, но будьте готовы к тому, что игра может вас ну, немножко обидеть, как вот меня она немножко
1: обидела. Ну слава богу, что тебя хоть кто-то обидел, а то ты постоянно кого-нибудь да обижаешь, он даже, даже уважаемых людей. Ай. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком, однозначно рекомендуем SEO of Stars, это гораздо лучше Starfield, как вы могли да, заметить, да, да. сравнивая несравнимое, но тем не менее, эта игра у нас вызывает симпатию, в ней мы с удовольствием провели... 30 часов и еще 5 сверху, но обидели, потому что вот зря вот так, я тебе на ютубе посмотри, что ты херней страдаешь, нет, я должен их все найти, нашел, блин, и обиделся, не надо было так делать, игра должна приносить удовольствие ровно до того момента, пока она приносит удовольствие, а потом зачем не долбиться вообще, вот я не понимаю, зачем некоторые люди вот прям выдаивают, ты уже видишь, ну не наржавится тебе уже, ну все, успокойся. Ты зачем с таксом пошел? Вот и все. Я, я не искал истинную концовку, А-а-а. понимаешь? Там вот был человек, А-а-а, который три раза, раза пошёл, встретил, да. и наконец 33 раза, если что. 33 три раза прошел игру, и наконец-то увидел смысл, что в этих вот, ну, прикол, я А-а-а. даже не, не скажу, что это смысл, это просто прикол. Вероятно, впервые встретил, такой, о, игра-то от этого не поменялась, У-у-у. она же такой же
0: и осталась. Всё. А как-то. после этого он переименовал свою команду в Starfield в Биба и Боба, и они och- начали och- исследовать галактику.
1: Да, в общем, это хорошее, классное, яркое приключение и одна из лучших игр этого года. Действительно, да, на этом у нас все. При супер громаднейшую благодарность мы к обычным высказываем нашим спонсорам. Спонсорам, напоминаю, можно ставить через Бусти, спонсору или напрямую через ютубчик, кому это доступно. Пока. Такие игры прекрасно показывают, что хорошей игре большой бюджет зачастую это и не нужен. Хорошую игру. Не, ну, я понимаю, что если бы здесь была трассировка, не, наверное, не, 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 не,
0: нет, не, не. да? если бы у разработчиков было больше денег, они бы сценарий лучше проработали. Ну, может
1: быть. Я просто к тому, что есть у меня в моем личном, скажем так, рейтинге угу. таких вот маленьких игр, ну, маленьких игр, созданных небольшими командами угу. и с пикселями, и в стиле JRPG, вот пока два лидера. Chain эхос Echos, но Chain это величие. Там один человек, по-моему, даже делал, я не помню. Игра не переведена, к сожалению, на русский язык, по крайней мере, была не переведена, но, вероятно, кто-то уже перевел, нужно на зону Games посмотреть. Но, то есть, чем там круто? Там один человек, и тебе сразу в лицо «Игра престолов», «Предательство», «Раскручиваются какие-то роботы». Какие-то монстры, какая-то магия. Все это на тебя валится. И это первые минуты игры. А там уже предательство уровня атаки титанов. Ты такой, вау-вау-вау, спокойнее. Он такой, я не буду успокаиваться. Да, что ты, заводись. Да, оценки у Чейн Техас великолепные. Ну и вот, Сью Старс, но... Что отличает Чейн Техас от Seo Stars? Чейн Техас это вот Final Fantasy. Это все по-взрослому, это по-крутому, хотя там пиксели куда проще нарисованы. Но вот там именно что вот сюжетка такая про вселенную, про вот это вот все. А Stars это добрая детская ну, такая вот сказулечка. совсем.
0: совсем. Она выходит, Сказуляшка да? такая. Вот. Во многом она
1: сказуляшка. Хотя и не всегда с сказуляшными элементами. Так что, Чейн Вот Если не боитесь английского языка, его там много, обязательно попробуйте. Ну, а Stars это прям, да. Это одна из таких... Не просто так ее пихают везде mm-hmm. в лучшие игры года. То а, достойный победитель. Ну, естественно, эту номинацию она никогда не получит. Угу, угу, угу. Так, но
0: это но... лучшая Индия игра, может быть. Если Дэйв за дайвинг
1: не заберется. Но это, кстати, Индия, да. От Максола. Да. Ладно, поехали. Ладно, Начинаем. Раз, да. два, три.